0: Bienvenue dans les chemins de l'ergothérapie, issu du collectif Occupe ton Ergo. C'est une émission qui vise à rendre la littérature en ergothérapie et en sciences de l'occupation plus accessible. Pour cela, je prends un article relié à l'ergothérapie et ou aux sciences de l'occupation. Je vous en parle et je vous dis aussi ce que j'en ai pensé. Les liens avec la pratique de l'ergothérapie, l'évolution de la profession et des professionnels que j'y vois. Je suis Clémence et aujourd'hui je vais vous parler de l'article « Synthèse des facteurs internes essentiels aux ergothérapeutes pour agir en tant qu'agent de changement » écrit par Pénélope Blondin-Nadeau, Jérémy Audet, Elodie Chenard, Audrey-Anne Jolie, Lorraine Pétrin, Josiane Ruest et Annie Carrier publié en 2021 dans la revue francophone de recherche en ergothérapie. La RFRE est une revue en accès libre et gratuite qui diffuse des recherches en ergothérapie en français. Si j'ai choisi cet article pour débuter cette nouvelle saison, c'est à la fois pour donner le ton et pour faire du lien. Un lien avec la dernière série de la saison précédente qui abordait la place de l'ergothérapie face à la crise climatique et notamment les modifications de la pratique et ou de l'engagement dans ce contexte de modification environnementale mais c'est aussi pour donner le ton de cette saison. Je pense continuer le principe des séries et parler de l'ergothérapie, des ergothérapeutes, de sciences de l'occupation, de ses répercussions en termes de pratique et de collaboration. En somme, je ne vais pas vraiment parler des outils et techniques de l'ergothérapeute, mais plus des théories et des fondements pour voir comment cela va se répercuter dans la pratique quotidienne. En ce qui concerne les auteurs et les autrices, les six premiers et premières correspondent à des étudiants et étudiantes à la maîtrise en ergothérapie. C'est l'équivalent du diplôme d'État. Donc, ce texte est la traduction en article de leur travail de fin d'études, en vue d'obtenir leur diplôme pour être ergothérapeute à l'Université de Sherbrooke au Canada. Annie Carrier, la dernière autrice, est ergothérapeute, docteur, professeure adjointe au programme d'ergothérapie à l'Université de Sherbrooke. Elle est chercheure au sein du Centre de recherche sur le vieillissement. Au canada Les présentations sont faites, parlons de l'article. Dans le profil de compétences des ergothérapeutes au Canada, il est noté que les ergothérapeutes ont la responsabilité d'occuper un rôle d'agent de changement. C'est-à-dire que l'ergothérapeute doit utiliser ses compétences et son influence pour encourager les changements, promouvoir les possibilités, les rendements et la participation occupationnelle des personnes. Ce rôle d'agent de changement agit sur la partie sociale et la partie clinique, qui sont différenciées selon le contexte, les acteurs impliqués et les actions. Donc, un agent de changement social va agir au niveau macro-social pour influer sur la santé et la justice sociale d'un groupe de personnes. Cela peut se traduire par l'amélioration de l'accès aux services, le changement des lois et des politiques en vue d'améliorer la santé et le bien-être. Un agent de changement clinique renvoie au microsystème, en résolvant les dilemmatiques, informant, soutenant les individus et leur prise de décision individuelle ou en groupe. Donc, ce rôle d'agent de changement est complexe. Nous disent les auteurs et les autrices, car contient beaucoup de composantes. Devenir agent de changement et se positionner comme tel n'est pas simple. C'est un rôle difficile à prendre pour lequel les ergothérapeutes se sentent peu outillés, pouvant être associés au contexte personnel et au niveau d'expertise qui correspondent aux facteurs internes de l'ergothérapeute. Le contexte personnel, c'est la perception de son efficacité et de ses connaissances. L'expertise, c'est la confiance dans les interventions issues d'une modification, des processus cognitifs, du traitement de l'information, qui augmente la flexibilité et la rapidité. L'expertise va évoluer d'un niveau novice à un niveau expert grâce à l'expérience professionnelle et personnelle et la réflexivité. La réflexivité, elle, permet aussi d'analyser ses propres actions, ses plans et leurs répercussions. Donc comme la pratique professionnelle et les interventions sont guidées par les facteurs internes, le contexte personnel et le niveau d'expertise, il est important de les connaître et de les analyser. Cette réflexivité est tout aussi essentielle lorsque l'on est dans un rôle d'agent de changement, car ce rôle peut avoir des répercussions délétères. C'est pourquoi il faut identifier les facteurs internes impliqués dans ce rôle. La littérature actuelle fait état de liens de ce rôle d'agent de changement avec l'éducation, le leadership, la collaboration, l'intelligence émotionnelle, sans pour autant réussir à faire émerger un concept clair. L'étude conduite ici, dans cet article, a pour objectif d'identifier les facteurs internes essentiels qui permettent aux professionnels de santé d'avoir ce rôle d'agent de changement. En ce qui concerne la méthodologie, les auteurs et autrices ont choisi de faire une synthèse de la littérature une revue de portée, selon Arsky et O'Malley. Ce choix est motivé d'une part pour apporter de nouvelles connaissances dans un sujet innovant qui correspond à soutenir une pratique réflexive vers un changement institutionnel, et d'autre part en raison d'une contrainte de temps pour la réalisation d'une recherche non financée. En plus, l'objectif de la méthodologie de l'étude de portée permet de mettre en évidence le niveau d'avancement des connaissances sur un sujet pour les synthétiser. La première étape de cette méthodologie est d'identifier les études pertinentes. La question de recherche était « Quels facteurs internes sont essentiels à un ergothérapeute pour soutenir sa pratique réflexive et pour réaliser efficacement ses actions de changement au sein d'une organisation ?» Pour cela, deux banques de données ont été consultées avec un certain nombre de mots-clés précisés dans l'article. Le choix du terme « leadership » a été exclu, notamment parce que Ajouter ce terme dans une recherche augmentait considérablement le nombre d'écrits sans gagner forcément en pertinence, voire même augmenter la confusion. Les auteurs et autrices précisent que ce terme est utilisé de différentes façons. Dans l'article et dans la recherche, le terme « leadership » renvoie aux capacités à diriger, coordonner ou enseigner, et pas uniquement au rôle de gestionnaire, d'agent de changement. La recension des écrits s'est élargie à d'autres professionnels devant le peu d'écrits qui concernait l'ergothérapie et les ergothérapeutes. Une fois les études recensées, il a fallu sélectionner les études pertinentes. Les titres et résumés ont été examinés, les études quantitatives, qualitatives, les recensions d'écrits, les opinions d'experts en anglais ont été retenues, à condition 1 qu'elles soient publiées dans une revue révisée par les pairs, 2 qu'elles abordent le rôle d'agent de changement ou l'innovation. 3. Qu'elles informent sur des facteurs qui permettent aux professionnels de santé de réaliser des actions de changement. Certains articles ont été exclus quand 1. Ils n'étaient pas accessibles électroniquement. 2. Nécessitaient un paiement pour y accéder. 3. Étaient uniquement un abrégé de conférence ou juste un protocole de recherche. 4. Parlaient de la gestion d'un seul service. Tous les membres de l'équipe ont participé à la sélection des articles et les désaccords ont été discutés. Ensuite, il y a eu lieu l'extraction des données. Les données ont été classées par rapport au contexte, tels que les années, le pays de publication, le type d'article, les professionnels concernés et les données qualitatives, tels que objectifs de l'étude, méthode, participants, résultats par rapport aux facteurs internes. Les données contextuelles ont été traitées avec des statistiques descriptives et les données qualitatives ont été traitées avec une analyse thématique. Chaque thème a fait l'objet d'une discussion pour que ceux effectivement retenus soient l'objet d'un consensus. La description de chaque thème et sous-thème a aussi été validée. Maintenant, regardons les résultats. 664 articles ont été identifiés au départ. 144 ont été retenus pour une lecture approfondie. 25 ont été traités. Une moitié était composée d'études empiriques, c'est-à-dire s'appuyant sur l'expérimentation ou l'observation, et l'autre moitié abordait des notions théoriques. La plupart concernaient les soins infirmiers et ont été publiés après 2009, notamment en Amérique du Nord. Un seul article faisait référence à l'ergothérapie. Trois grands facteurs internes ont été mis en évidence pour réaliser des actions d'agents de changement. Les déterminants personnels, les habiliteurs relationnels et les aptitudes à diriger. Certains articles abordaient un thème, d'autres deux, et sept ont abordé les trois thèmes. Pour ce qui est tout d'abord des déterminants personnels, on comprend les traits de personnalité et les qualités intrinsèques du professionnel. Ces déterminants permettent de se développer comme agent de changement. Les études traitées font ressortir 25 déterminants personnels qui favorisent le rôle d'agent de changement et notamment l'intelligence émotionnelle personnelle. Cette intelligence émotionnelle personnelle comprend la conscience de soi, qui permet de connaître ses points forts et ses points faibles, et une connaissance de ses valeurs personnelles. L'autogestion, qui permet aux professionnels de se maîtriser, de s'adapter, d'être consciencieux et de faire preuve d'initiative. On retrouve aussi parmi ces déterminants les connaissances acquises et l'éducation, ce qui permet ainsi aux professionnels d'avoir plus d'outils pour initier un changement. Les auteurs et autrices abordent aussi dans l'article la place de la motivation, la résilience et le sentiment d'efficacité personnelle qui permettent aux professionnels de s'adapter, de s'ajuster aux situations. Le second facteur correspond aux habiletés relationnelles. Elles se développent à partir des déterminants personnels orientés dans la relation vers l'autre. Ces habiletés visent à améliorer le travail d'équipe en prêtant attention aux différents membres, les auteurs et autrices ont retrouvé 11 habilités relationnelles. La principale, c'est la communication, ouverte, active, bienveillante, pour encourager la place et la reconnaissance de chacun. Ensuite a été retrouvée la collaboration, notamment en lien avec l'organisation et l'environnement. C'est en facilitant la collaboration qu'il est possible de voir apparaître du changement, et en prenant en compte et en soutenant l'ensemble des points de vue qui s'expriment ce qui permet de construire une relation de confiance. L'agent de changement doit aussi s'appuyer sur l'intelligence émotionnelle sociale, comme habilité relationnelle. Cette intelligence émotionnelle sociale s'appuie sur la conscience sociale, telle que l'empathie, la prise en considération des émotions et l'écoute active. Elle s'appuie également sur la gestion sociale, c'est-à-dire l'entretien des relations interpersonnelles. Le dernier facteur mis en évidence dans cet article pour promouvoir le rôle d'agent de changement correspond à l'aptitude à diriger. Elles sont souvent associées à une situation de pouvoir permettant de guider l'équipe vers le changement. Les habiletés relationnelles et déterminantes personnelles viennent renforcer cette aptitude à diriger. Parmi les articles pris en compte, quatre éléments ont été retrouvés comme composantes de l'aptitude à diriger. Tout d'abord, le leadership transformationnel qui correspond au processus de transformation en vue de motiver et inspirer les membres de l'équipe vers une collaboration, vers un changement. Pour cela, il faut utiliser les habilités relationnelles telles que l'écoute active, l'empathie, ainsi que les déterminants personnels tels que l'intelligence émotionnelle. Ensuite, ce leadership est renforcé par les pouvoirs utilisés. Ils sont de trois types, légitimes, d'experts ou associatifs. Le pouvoir légitime correspond au fait que la personne, l'agent de changement, soit dans une position de pouvoir qui lui permet de porter ce changement. Le pouvoir d'expert renvoie à l'idée que l'agent de changement s'appuie sur une expérience et une expertise clinique pour proposer le changement. Et le pouvoir associatif renvoie à la capacité d'associer, de rassembler des experts et des dirigeants pour potentialiser leur crédibilité, leur expertise sur le changement à conduire. Cela doit se faire en prenant en compte les phases du changement. Un changement n'a pas lieu comme ça, du jour au lendemain. On retrouve tout un processus qui conduit au changement. Dans l'article, deux processus sont décrits. Un en cinq phases, l'autre en sept. Globalement, parmi ces étapes, on retrouve la préparation. Il est primordial qu'un changement soit préparé et justifié. Il faut aussi impliquer les parties prenantes pour favoriser leur engagement et diminuer les réticences. Et pour finir, il faut pérenniser et stabiliser le changement. Pour être mené à bien, cette phase de changement s'appuie sur les compétences spécifiques issues des déterminantes personnelles, telles que la résilience, la créativité et les habilités relationnelles, comme l'intelligence sociale. Cela doit permettre à l'agent de changement de maîtriser sa prise de décision, de renforcer sa réflexion et sa compréhension de la situation. Si l'on fait la synthèse de tout ça, les déterminants personnels correspondent à la plus grande composante nécessaire pour être agent de changement. L'habilité relationnelle est aussi très présente et s'appuie beaucoup sur ces déterminants personnels. L'aptitude à diriger a un rôle différent, car peut exister en dehors des deux autres, mais doit quand même interagir avec elle pour produire du changement et surtout rendre le changement acceptable et nécessaire. Maintenant que les résultats sont présentés, quelle discussion propose l'article L'objectif de l'étude était d'identifier les facteurs internes essentiels pour que l'ergothérapeute puisse réaliser des actions d'agent de changement et aussi soutenir la réflexivité professionnelle. Trois facteurs ont été identifiés et chaque facteur possède des sous-éléments. Cette étude apporte des connaissances plus précises, plus spécifiques sur les différentes composantes nécessaires pour induire un changement. La littérature mettait en avant le manque d'outils pour occuper ce rôle. La recherche conduite permet de pallier à cela sans toutefois aborder le sentiment d'efficacité personnelle. Or, ce manque de sentiment d'efficacité personnelle va se répercuter sur la motivation, qui est un des déterminants personnels importants. Cette étude renforce aussi les apports de la littérature en réaffirmant le besoin de réflexivité, qui est notamment associé à une plus grande conscience de soi et une conscience sociale. Les auteurs et autrices soulignent que cette étude permettra aux professionnels d'avoir une connaissance plus approfondie des facteurs permettant d'agir comme agent de changement, et ainsi de pouvoir développer et renforcer ces facteurs et augmenter sa confiance en soi pour devenir soi-même un agent de changement. De plus, cette étude apporte aussi une autre réflexion, notamment en termes de recherche à poursuivre, par exemple pour développer un outil qui permet d'analyser les facteurs internes et évaluer les effets de ces facteurs sur leurs actions. En somme, un outil pour plus facilement prendre le rôle d'agent de changement. Cet article n'aborde pas les facteurs externes. Or, il semble important de pouvoir identifier les facteurs externes afin d'avoir une compréhension plus large des éléments favorisant le changement. Parmi les forces et les limites de la recherche, il faut noter que c'est la première étude qui vise ce recensement, avec une méthodologie rigoureuse, contrainte par des facteurs associés au fait que la recherche est conduite dans le cadre d'un travail étudiant, c'est-à-dire dans une temporalité courte, avec une absence de financement et une recension restreinte aux articles accessibles facilement. Par contre, 72% des articles retrouvés ont moins de 10 ans, c'est donc un sujet d'actualité sur lequel il est important de se pencher, notamment lorsque le rôle de l'ergothérapeute n'a été abordé que dans un seul article. En conclusion, être ergothérapeute avec un rôle d'agent de changement n'est pas évident et il est important d'encourager l'habilitation de l'ergothérapeute à ce rôle. L'article est terminé. Maintenant, je vais vous partager ce que j'en ai pensé. C'est un article récent sur un sujet qui me pose particulièrement question. J'aime bien que la RFRE publie des études issues de recherche étudiante. Ça permet aussi de se rendre compte de ce que traversent les jeunes professionnels, les nouvelles promotions d'ergothérapeutes. Dans cet article, on voit effectivement que la méthodologie est rigoureuse et très décrite. Faire une synthèse d'écrit n'est vraiment pas simple. Alors, même s'il y a des limites, identifiées dans l'article, c'est un travail très intéressant. Ensuite, le sujet « être agent de changement », c'est un vaste sujet qui me pose beaucoup de questions. C'est une notion présente dans le profil de compétences des ergothérapeutes canadiens, mais à ma connaissance, pas dans celui des ergothérapeutes français. Pour les autres pays francophones, je ne pourrais pas me prononcer. Donc, comme c'est dans le référentiel, c'est un vrai sujet. Et c'est une demande qui est faite aux ergothérapeutes d'apporter, par leur pratique, une transformation, un changement clinique et social. Quelque part, cela est cohérent avec les dernières grandes publications canadiennes, qui prennent vraiment ce parti d'habilité, d'encourager vers avec une action politique. Ce n'est pas qu'en Europe, le sujet ne nous intéresse pas, mais je pense qu'on l'a moins théorisé. Et pour ce qui est de la France, on reste peu présent sur les questions politiques, sociétales. Et donc, cette notion d'agent de changement est plus circonscrite à l'aspect clinique et thérapeutique. Ce qui me conduit à une remarque. Dans tout le corpus d'articles, un seul concernait l'ergothérapie. C'est étrange, d'autant que cette notion apparaît dans le profil de compétences. En parallèle, le terme aujourd'hui que j'entends le plus faisant référence à cette notion d'agent de changement, c'est le terme d'advocatie. Or, il ne fait pas partie des mots clés utilisés, et c'est d'ailleurs souligné par les auteurs et autrices comme une limite. Cela conduit à questionner les mots, la place des mots dans notre pratique, ceux que l'on plébiscite et pourquoi. Est-ce que ça renvoie à une vision différente de l'action, de la société Est-ce que ça nous place dans une posture différente de faire de l'advocacy plutôt que de l'agent de changement Cet article nous permet de connaître les facteurs internes favorisant l'action d'agents de, de changement, et les éléments associés quelque part, c'est comme si nous avions une liste de courses, mais sans savoir quels sont les dosages et les étapes. Cet article, je l'ai vraiment trouvé aidant pour la théorisation qu'il apporte et je me suis dit qu'il pouvait vraiment m'aider dans certains rôles que j'occupe. Et c'est là que je me suis demandé, est-ce que tous les éléments doivent être présents et dans quelle proportion Est-ce que certains sont indispensables et donc doivent absolument être développés avant d'initier tout changement Comment m'assurer que l'action que j'entreprends va aboutir à un changement Normalement, si j'ai la majorité des facteurs identifiés dans l'article, ça devrait le faire, non Oui et non, parce qu'il y a aussi cette notion de facteur externe, qui est à mon sens non négligeable. Quand on parle de changement, notamment social, on ne se place pas dans une perspective de développement personnel. Si on ne prend pas en compte la place et l'importance de l'environnement, aussi forts soient nos facteurs internes, le changement n'aura pas lieu. Pour conclure, merci à toutes et à tous d'écouter le podcast et de faire grandir le réseau. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à partager vos remarques, vos réflexions, vos commentaires, que ce soit en privé ou au travers des différents réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à partager et à nous aider à faire grandir le collectif. Le collectif occupe ton ergo sur le un Ergo réflexion. Alors c'est aussi à vous de jouer. Et surtout, surtout, merci.